0: Este es un programa totalmente incómodo, se llama Decimú y estamos muy incómodos porque estamos leyendo el libro Pensamientos Incómodos. Libro de Pablo Marchetti en un rol que combina periodismo, pensamiento, reflexión, confesión, algo incómodo, hace yo Pablo Marchetti, con esto de poder contar cuestiones que a todos nos pasan y que no siempre podemos contar, revelar, decir o que nos molestaría contar lo que en realidad ocurre. Es como lo que ocurre en los sueños, ¿no? A veces uno sueña cosas que son horribles y sí. que después se despierta y prefiere que olvidarlas, ¿no?
1: Absolutamente, sí. Es, eh, tiene algo de eso. Tiene, eh, la verdad no lo había pensado así. Siempre pensé más como esa cosa de... de Poner el chiste de velorio esa, esa especie de fusible Pero sí, tiene, tiene algo de sueño ya, sí. A ver, por ejemplo
0: hay sí. Uno de los temas que tocas Los sí. celos Vos sí. sos muy progre, muy abierto y demás Hasta que De golpe los celos te empiezan a pegar Y los celos representarían Que te da bronca el tipo que se acerca a tu mujer, como sí, si fuera tuya. Sí,
1: esa cosa de propiedad es, ahí va. horrible.
0: Y la otra es una sospecha sobre si tu mujer sería capaz de hacerte semejante trastada. A ver, ¿cómo, cómo tratas el tema de los celos, que es algo que ha provocado estragos en la humanidad y que uno no reconoce a veces que tiene, no? A mí me cuesta mucho
1: reconocer, reconocer. La verdad que, a ver... Todo el mundo dice, no soy celoso Eh, sí, soy celoso O sea, soy muy módicamente Celoso, y debo decirlo Tengo un bajo contenido de celos No sé si es bajo contenido de celos O, eh o en comparación, digamos, las escenas de celos nunca son... O, o, sí, ra, perdón, nunca, ¿no? Eh, pocas veces son de <risa> mi Es claro. que cagar. Estamos en un 90... A mí se me da la paradoja de que eh, tenemos un 90-10 en cuanto a escenas de celos. Son, soy Y el 10% es mío. Eh, y a mí eso me llama muchísimo la atención. Digo, Vicky eh, es hermosa, es increíble, es una mirada... Como que debería ser al revés. Cualquiera que no vea pensaría que que la cosa es exactamente al revés. Eh, Perdón, perdón.
0: Entonces hago una aclaración para los no iniciados, una aclaración política, que es que Pablo está casado con Victoria Donda, diputada, una mujer bellísima, y por eso es este comentario que haces.
1: Exacto. A mí me parece, eh, insisto, es ridículo que yo eh, sea el... O sea, de, que, que Vicky sea la que me hace más, más escenas de celos a mí. Eh, Igual, pero claro, se, si...
0: ¿Será que ella te ve bellísimo?
1: Será, no sé. O es incómodo clase, de ese... alguna... No, eso no. Es muy incómodo pensar de esa forma. Eh, incómodo, digo, al punto del chaleco de echarle con fuerza, ¿no? no, no porque yo, me parece que no. Eh, no va... Bueno, no es posible eso. Pero.. Um... Pero también es cierto que ante una escena de celos que me hacen, digo, bueno, pero también los celos es, es parte de, eh, un. surge cuando vos haces algo, o sea, eh, quien se pone celoso puede ser, se pone celoso porque están haciendo alguna, eh, entonces... Sí, me, me genera celos. Me, me tengo un momento de celos y, y los odio. Los odio. El de reprimirlo, de decir que no tengo celos y, y me... Y, y se nota, se nota y es peor. Es peor. Sí. Y hay
0: un capítulo entero del libro dedicado al tema. A ver, otra cuestión. La sí. propina.
1: Sí. Esta Uf, es de las
0: cotidianas. Es muy jodido ¿Qué hace? Pagas la propina, dejas el 10%. Por... ¿Qué es el 10%? ¿Qué, ¿Qué es esto?
1: Dejo el 10% siempre. Siempre dejo eso. Sí, dejo el 10%. Eh, pero a veces, viste, si, la, si me atienden mal y eso, no quiero dejar. odio Odio... Odio dejarla. O sea, lo,
0: incó- nunca, lo, incó- sí. lo incómodo que sería, que vos estás como catalogando el trabajo de la, de la otra persona, que es la que te sirve, vamos a decir, en un restaurante, en un sí. bar, una cosa así. Sí,
1: lo incómodo eh, es la... Siempre, para mí, la limosna es incómoda. Entonces una propina tiene algo de eso. Eh, ahora, cuando es en un, eh, una situación de... Eh, Claramente, vos ves que hay un camarero, camarera, mozo, moza, moza eh, en un restaurante. Ahí dejo el 10% y nada, es como más, más tranquilo. El problema es cuando no sabes si es dueño o dueña, entonces se deja o no se deja propina, por ejemplo. O eh, estás con alguien y, y, y dices, no, deja yo dejo propina y dejó menos, entonces vos quedás como que. Parte de esa, ¿viste? Te dejó por ahí el, el 4%. Y, y, y te miran con cara de, eh, rata, dejas esto nada más. Y, y, y yo no, no, no me das cómplice en ese momento.
0: Ahora, puede ser que haya habido también un cambio, es una sensación que tengo en estos años, en el cual el que sirve y el que he servido empiezan a descubrir que en realidad son todos parte de la misma cuestión y que. como que, que hay una igualación en términos de que la crisis nos puso a todos contra la pared y que entonces el propio mozo no está esperando la misma propina que podía esperar hace unos años
1: no yo creo que siempre está esperando
0: que siempre es lo mismo
1: siempre. o sea de mí siempre está esperando eso yo me sentiría mal si no yo creo que no tiene piedad el mozo no tiene piedad no tiene jamás pensaría no bueno la crisis eso no para mí siempre está pensando te no, yo lo digo en 100%. términos a escracharlo públicamente
0: lo digo al revés Pablo, lo digo que de tanto no recibir propina, cuando reciben algo, al final la persona se alegra de que por lo menos algo recibió
1: ah, sí. sí, sí, bueno está bien, eso sí
0: ahí está la crisis, sí, mostrando como sí. hasta esas monedas de propina hasta la propina, que es una palabra incluso peyorativa con respecto sí. a, a la, al monto de dinero, hasta eso terminó siendo una riqueza sí,
1: sí, eh, yo, sí. Sí, muchas veces, me bueno, pasó muchas veces dejaron una propina eh, y, y ver que te saluda como bien, qué buena onda. A mí la verdad que yo me voy tranquilo cuando sucede eso. Pero me voy tranquilo no porque está contento, sino porque no, es, no me quiere putear. O sea, eso es lo que pasa.
0: Velozmente, otro pensamiento incómodo de Pablo Marchetti. Decís que Messi no es argentino. Yo... Con los líos, yo he porque Messi dice que no quiere jugar más en la selección, ahora dice que sí va a jugar porque estaba abusada, no sé qué pasa, y ahora vos venís a decirme que no es argentino. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es la incomodidad?
1: Eh, la incomodidad eh, es, ya me parece, ahí es una cuestión más colectiva la incomodidad. La incomodidad es que necesit- siento que necesitamos a alguien que, que sea argentino, y que sea argentino es que la bardee. Ahora... Messi tenido el rubio, me parece que se argentinizó un poco, ¿no? Oiga. Ese es un... Eh, le falta igual, no sé, algún contacto con...
0: Eh, se su... parece un poco más al Palermo de sus peores tiempos. Exacto,
1: ¿no? exacto. Así que eso lo argentinizó un poco, ¿no? Pero pero el, el hecho de que Messi sale de la cancha y no habla, por ejemplo. No dice nada, no opina... No, ¿Qué piensa Messi de algún problema en, en de algún conflicto en algún lado? O sea... Cree que hay conflicto en el mundo, sabe que hay conflicto en el mundo. Es un tipo que parece que solo vive para una, para estar eh, con una pelota de fútbol, lo cual como futbolista es fantástico, pero me parece que ahí la incomodidad es un poco más colectiva, que necesitamos reclamar y tener un tipo a que haya a que haya que reprocharle cosas, a que se lo pueda linchar más fácilmente, eh, a que se pueda idolatrar y y linchar las dos cosas más fácilmente eh, como que no se presta mucho viste a la, a la idolatría tal como la, la concebimos acá en ese
0: sentido vos decís que no es argentino claro, o sea, no sí. pega con lo que es habitual nuestro que es tener ídolos eh, conflictivos que se lo pienso Monzón, sí, Galim, Maradona. Maradona Maradona, Maradona claro. sí, sí, sí. en plan reciente claro. pero en plan desde Gatica en adelante Gatica, claro, siempre ha sido sí, un bolonqui el tema de la relación con los ídolos que además han tenido como ese doble esa doble imagen no de lo siniestro y lo maravilloso, jugando claro, junto, ¿no?
1: Claro, el otro día me decía un, un músico, que un era músico, un bajista, que tocó en, en la bailanta y, y que el tipo quería meter alguna cosa más que yo, eh, y le decían no, no, esto no. Eh, porque dice, el cantante es malo. Eh, Y y la música queremos que no sea Que no sea más que esto Porque los pibes quieren ser como el cantante y si el cantante pasa a ser bueno, afina, bien que yo, qué entonces ya no pueden ser como él ¿no? <ríe> entonces me parece que es una lógica horrible deplorable, que, que inmunda que, que apela a lo peor de la gente y, y apela a, a tenerla ahí abajo, o sea que, que no haya ninguna clase de... No, no quiero hablar de progreso porque me parece medio peor hablar de esos términos, pero sí de ampliar conocimientos, de escuchar de, de, de escuchar otras cosas, de tener... Eh, mayor, pu- mayor puntos de vista eh, y en ese sentido eh, me parece que hay un... esa, esa clase de ídolo nos hace nos, nos acerca más que yo Messi, tener un ídolo, ídolo a Messi es como in- absolutamente inalcanzable si el tipo no va a, a, a putear si el tipo no va a mandar a cagada todo el mundo... Eh, Ahí está.
0: Ahora vos, además, sí. haces un razonamiento incómodo sobre lo siguiente. Decís que Messi podría haber sido Maradona, podría ser Maradona, y que todo dependió de un par de casualidades. Algún, una a favor de Maradona y mencionas un par a favor de Messi, en contra sí, de Messi.
1: Sí, cuestiones puntuales. Eh, en la final eh, argentina 86... A Bur- Burruchaga tira la pelota muy larga y el arquero alemán Schumacher no sale bien no
0: sale nunca todavía no no están esperando a que salga exacto o era
1: general Lice. entonces eso hizo que Argentina sea la campeón y, y lo mismo si, si Palacio o Higuaín metían una pelota que
0: o sea, en el Mundial 2014 exacto, ahí, o sea, ahí decíamos son, Messi son esos esos
1: momentos exacto. los que separan la maradona de, de Messi pero encima Messi eh, sí. Lo de no es argentino es que encima él se muere por jugar con la camiseta de la selección. Volvió enseguida, se había ido porque creía no, que, que no, pero volvió. Él optó por, por jugar con la Argentina. A no si podría haber jugado con España y hubiera ganado todo y hubiera estado en la mejor selección probablemente de la historia. Y sin embargo está acá. Y
0: ahora volvió. Lo que pasa es que la diferencia es que eh, ahora vuelve rubio. Ya tenemos que volver nosotros también, pero en este caso tenemos que hablar de un papa, de un león, del mal menor del mal menor que me lo estás debiendo y de un gato que se llama santucho Y ahora, en exclusiva, Pablo Marchetti nos regalará un poema de amor a la megaminería y en especial a la Barrick Gold.
1: Soneto a la Barrick Gold. Tu crecimiento siempre es sostenido. Tu crecimiento imparable no es bemol. Tu crecimiento expansión de los sentidos. Por eso yo te quiero, Barry Gold. Tu crecimiento no es ni será obsceno. Tu crecimiento es calor y luz, es sol. Tu crecimiento es el triunfo de los buenos. Por eso yo te quiero, Barry Gold. Es la fiesta de los desprotegidos Este equipo que gana los partidos Explota la montaña Y es un gol Gracias a vos tenemos un futuro Es cierto Con un poco de cianuro Pero lleno de gloria Barry Gold
0: Decimo www.lavaca.org Decimu El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones pluralista, democrático y combativo Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra
1: Todos los meses, cuando pases por el kiosco Decimu Decimu Mu, el periódico de la vaca. Decimu. Todos los meses pateando la calle.
0: Decimo. No soy la persona de tu vida. Soy la persona de mi vida. Decimu. Decimu. Un, dos, tres, Último bloque de Decimu. Hoy estamos con Pablo Marchetti, de lo más movilizados con este libro que salió hace poquito tiempo que se llama Pensamientos incómodos 67 crónicas artículos eh, textos ensayitos ensayitos en el sentido de que son breves fáciles de leer pero a la vez combinan diversión humor profundidad y está bien escrito eso los lectores siempre tenemos que agradecer cuando hay ese esfuerzo que uno nota ahora Pablo entre los pensamientos incómodos hablas por ejemplo de el país de el Papa y de León, sí. a ver
1: el de Leon, León. sí, de León y de Francisco, porque es una cosa bastante curiosa no, que mmm, habló de León Ferrari, un de mis artistas así, favoritos de, de, de la vida, eh, y León Ferrari era un tipo que, que no, no era muy conocido, era conocido en el circuito artístico pero no era, no vendía sus obras, sus obras políticas no, lo, no las vendían, o sea no, no tenía, no había compradores eh, no era un artista cotizado. Eh, Obras como era, ese
0: crucifijo, que claro, es un avión de guerra norteamericano un, claro, que está bombardeando, claro.
1: Exacto. Y, y de repente, eh, con la retrospectiva en el año 2005, eh, en el Centro Cultural Recoleta, logró trascender y, y transformarse en un artista muy famoso, eh, ganó el León de Venecia, eh, o sea, el premio mayor en la la Bienal de Venecia, que es como el premio más importante que ellos, el Oscar, no sé, eh, el Campeonato Mundial de de las Artes Visuales. Eh, Y y todo fue gracias al boicot que hubo eh, a esa muestra retrospectiva en el Centro Cultural de Recoleta. Un boicot encabezado por la Iglesia Católica Encabezado por el jefe de la Iglesia Católica En Argentina El arzobispo Jorge Bergoglio Eh, O sea, gracias a a Gracias a Bergoglio León Ferrari Se transformó en una celebrity Del arte contemporáneo en Argentina A sus ochenta y pico de años 85 creo que tenía Y, Y paradójicamente Yo creo que o sea, eso estuvo claro, digamos, que, que eso fue el episodio que hizo famoso a León. Pero lo que nadie vio, eh, y por lo menos para mí es así, es que eso también tuvo su fama para, para Bergoglio. Ajá. Y para mí, él, a él lo nombraron papa, gracias a, a esa fama que logró, eh, gracias a León. Fue mutuo. Yo creo que es más, haber habido, pudo haber habido un acuerdo secreto entre ambos para hacerse... <risa> <risa> Me imagino que el pacto. No, pero pero me, me llama mucho la atención eso, ¿no? Como eh, después se transformó en papa y, se, y además Loco locos que se transformó en un papa absolutamente distinto de, de lo que había sido Bergoglio. Ahora, ¿y
0: será la, hay, hay una incomodidad de los críticos de Bergoglio, de la izquierda, de los que lo consideraban un Totalmente. reaccionario y demás, cuando se encuentran con un papa que habla del medio ambiente, Exacto. que denuncia situaciones internas de la iglesia y demás?
1: Absolutamente, hay una incomodidad. Se transformó absoluta.
0: Bergoglio en una especie de León Ferrari. Totalmente. Y, por si decir ha, así, estoy se exagerando está, la nota, pero.
1: Si hasta si. dijo, eh, hace un tiempo, dijo que hubo un artista una vez que lo prohibieron. Eh, o sea, condenando aquel hecho. Cuando cuando Perdón, Francisco, porque son dos personas bien distintas. Una cosa es Bruno Díaz, otra cosa es Batman. Una cosa es Bergoglio y otra cosa es Francisco. Cuando Francisco dice, habla de, de un artista que una vuelta condenaron, está hablando de lo Ferrari fue él el que lo condenó. Cuando Francisco dice, eh, ¿quién soy yo para jugar a los homosexuales? Hay que recordar que Bergoglio también encabezó las marchas contra el matrimonio igualitario. O sea... Eh, hay una fascinación por, por el progresismo por el Papa, que, que es absolutamente incómodo, debo decir que no caigo en esa fascinación pero sí tengo otra incomodidad muy grande con el Papa, y es que el Papa eh, es hincha de San Lorenzo del Magro y lo que logró, porque no fue otro que él bueno, hubo un pacto también, un acuerdo así como un acuerdo con los y hubo otro acuerdo con Tinelli, pero logró que ganáramos la Copa Libertadores de América, cosa que yo nunca en mi vida pensé que San Lorenzo iba a ganar, Eh, de modo que, no sé, no sigamos hablando del Papa, porque con el Papa no se jode,
0: Sergio. (risa) 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 estamos incomodísimos con esto. Felicitaciones por la Copa Libertadores, Pablo Cuervo. Y hablando ya de temas religiosos, hay un un capítulo que se llama Ni Dios, Ni Amo, Ni Estado, Solo Mascotas. ¿Qué está pasando en el universo que las mascotas son las principales eh, protagonistas de Facebook por ejemplo y cosas oh, por el estilo horrible. y sé que tenés un gato que se duerme ahí arriba tuyo
1: sí, sí se murió Santucho pero tenía eh, un gato yo, a ver yo siempre fui anti-mascotas debo decirlo eh, y Solo, solo concebía la posibilidad que no la tuve, pero de tener un gato, si en el caso de que tuviera eh, ratas, eh, pero bueno, eso es como poner una garita de seguridad en la esquina, digamos, la misma idea, ¿no? Eh, poner un ga- tener un gato en, el, en el, un seguro. Seguro, <risa> un seguro en la puerta blindada, aquello. eh Pero no, no no tenía mascotas y cuando me mudé con Vicky, Vicky tiene, eh, tenía cuatro perras. En realidad tres perras, yo le regalé una, una más, una chihuahua. vos
0: agravaste la situación? Sí, sí
1: no, no vivía con ella cuando se la regalé. No sabía que iba a vivir con, con esas mascotas. Eh, y un gato, un gato que se llamaba Santucho, que se murió, pero que sí, empecé a... Eh, fue complicada la convivencia porque él dormía en la cama con Vicky. Y, y bueno, un día llegué yo, llegué yo y él... Bueno, hubo una pelea territorial fuerte... Porque después, eh, salgamos de la mejor manera, eh, él se dormía a los pies de la cama y no jodía.
0: Ahora, perdóname, Pablo, entre los pensamientos incómodos del libro hay cosas sí. que yo voy conociendo, como por ejemplo que tenías un gato al que le pusiste Santucho, o esta tapa del libro de sí. pensamientos incómodos, donde en vez de un corpiño, o de no sé cómo se llaman las cositas que tapan los pechos de las mujeres, sí. está el Che Guevara. O sea que también hay una cuestión de incomodidad con esos iconos de la izquierda que parecen intocables y que sí, y de bueno, los que no se puede
1: sí sí, 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 sí. Yo tengo una, cosas. Yo, yo tengo una fascinación especial por, por los iconos en general argentinos y los de la izquierda en particular. Debo decir que el gato se llamaba Santucho ya antes de que... O sea, no fue un nombre que puse yo, sino que era el gato de Vicky. Eh, pero siento, sí, es una fascinación. por en general por los mitos eh, nacionales, ¿no? De hecho, es una canción sobre Che Guevara. Eh, y siempre mezclado con fenómenos sobrenaturales, ¿no? El che Guevara con la clonación, Gardel con los zombies. Hice ahora una que se llama El fantasma ah, de Vista. Yo le, le explico
0: esto a los que no hayan... He escuchado las canciones, aunque cada tanto las pasamos por Mu, pero eh, claro, el Che Guevara es clonado, con yeah, lo cual hay uh-huh. muchos Che Guevara, y sí. se viene la revolución, que en lo... realidad se transforma en una revolución del marketing.
1: <ríe> y sí, sí. Más o menos. Con los productos Che Guevara. Claro. Y
0: Gardel, que sale de la tumba y se convierte en un zombie y termina de, trabajando de DJ en la noche por
1: Exactamente, sí. Y ahora hizo otro que se llama El fantasma de Evita, como para completar la trilogía, que es Evita, que viene, eh, cobra vida porque Leonardo Fabio llega al cielo, empieza a filmar. Entonces la convoca a Evita, Evita cobra vida, y, y baja el fantasma de Evita en plan ni una menos violenta y empieza a cagar a trompadas a los chabones que no. no, no claro, <ríe> <estás ríe> violencia <vamos risa> m- arriba. Exactamente. Eh, y um, hice ahora, bueno, una película que se estrena en, en octubre, que se llama Campaña Argentina que también hay un eh, una cuestión ahí con los una, como una especie, una logia que conspira contra la Argentina y que fue la que mató a Gardel, la que envenenó a Evita, la que le puso el doping a Maradona, o sea siempre me gusta jugar con, el, con esa cuestión de, 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 me pone me genera incomodidad la, la noción de patria, ¿no? Entonces eh, me parece, y me parece muy ridícula, me parece tan sobrenatural como una religión, que ello es algo ¿no? creado, pero de que de alguna manera en algún punto, a pesar de que pueda ser muy libertario, antipatriótico en algún momento, parece que yo veo un partido de la selección y, y me, me sale de alguna manera el, la cuestión patriótica. Y, y con la izquierda, por supuesto, ya desde ya es algo que, a lo que pertenezco a esa cultura de izquierda y me parece muy gracioso.
0: Bien, lo último y en un minuto, ¿qué es eso del mal menor? Del mal menor?
1: Uy, el mal menor es eh, la democracia. Eh, no es cierto? Porque, ah, te
0: estás poniendo incómodo mal y, o sea, ya sí. hasta la democracia cuestionás que es sí, un autoritario es el, entonces es el, mal
1: menor, eh, es el mal menor el otro día leí un graffiti anarquista que decía, democracia y dictadura no son lo mismo, pero sirven para lo mismo eh, sí, claro la democracia es el mal menor eh, frente a la dictadura sí, claro. es, es el mal menor obviamente prefiero la democracia ahora no, no, no creo que es, eso es el bien es el mal menor y, y el mal menor es la eh, la opción menos mala de una contienda democrática ¿no? ah, sí. cuando quedan dos opciones y no hay que hacer hay que votar esto por si no le haces el juego a la derecha por suerte ya, ya me, me liberé de todo, de todo vestigio de, ese, de esa cuestión eh, y, y me, me, salí del closet y me, y, y me asumí anarquista. Eh, solo la voto a Vicky y, y voto por amor. Pero debo decir que también me pone un poco incómodo decir, y a veces pienso, no le estaré siendo el juego a la derecha.
0: No hay mal menor, hay un bien mayor, leer pensamientos incómodos.
1: Cuando Leonardo Fabio entró al cielo Hasta una nube se puso a cantar San Pedro al fin encontró su consuelo Pero Leonardo quería filmar Una película bella, muy bella La más hermosa, puro placer Para eso él necesitaba ella ella Debía encontrar una hermosa mujer y así se puso a buscar actrices y así encontró a la más bonita para la vuelta de los días felices en esa peli tenía que actuar Evita y todo el cielo estaba contento el paraíso lloró de emoción Leonardo Fabio era puro sentimiento y así fue que cobró vida Eva Perón el fantasma de Vita nos pega todos los chabones porque Vita tiene ovarios porque no tiene cojones el fantasma de Vita nos pega todos los otarios porque no tiene cojones, porque no tiene cojones, porque no tiene cojones, porque Vita tiene ovario. El fantasma de Vita dejó el cielo. La tierra volvió a trabajar, puso los pies de nuevo sobre el suelo, y a las mujeres empezó a cuidar de tanto nabo, de tanto tarado, con pinta fina de buenos muchachos, aunque en el fondo somos unos. Ar- que nos creemos Muy vivos, muy machos Nos golpea El fantasma de vida Y nos deja La cara bien marcada Solo así este Poronguismo se nos quita Solo si nos Cagan bien a No se te ocurra Decirle que está loca Tengo los ojos morados Y mira Úname bien como me dejo la boca vení Leonardo, Fabio dale Silva el fantasma de Vita no pega a todos los chabones porque Vita tiene varios, porque no tiene cojones el fantasma de Vita nos pega a todos los otarios Porque no tiene cojones Porque no tiene cojones Porque no tiene cojones Porque Vita Tiene Ovarios Ovarios www.lavaca.org